0: indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti. Io sono Samuele Onelia e questo podcast è dedicato a chi sta lavorando per sviluppare la propria indipendenza o a chi già ce l'ha ma vuole svilupparla al meglio, avere più tempo per se stesso e migliorare il suo lavoro. Argomento di questa puntata è il modello di business che chiamiamo infallibile. È un modello di business che si descrive in tre parole, ma al di là del descrivere le tre parole eh, andremo a vedere perché Partire con questo modello di business invece che con il classico di dire: Devo inventarmi qualche prodotto che mi farà sfondare. Eh, prima di cominciare, passo la parola ad Alberto, che è qui con me come al solito.
1: Ciao, benvenuti, oggi vi voglio ricordare di iscrivervi a questo questo podcast per non perdere i prossimi episodi, ne abbiamo già una montagna e e ne tratteremo altri, iscrivetevi e ricordatevi anche di lasciarci un commento vocale nelle note all'episodio in fondo c'è eh, un link apposito. Iscrivetevi anche al, al sito e eh, eh, questo è molto in tema con l'argomento di, di oggi. Andate su trendy.com e in cima c'è un bel pulsante verde in cui potete, eh, su cui potete cliccare per iscrivervi alla, alla newsletter e ricevere il bonus perché i clienti ti ignorano che vi aiuterà a a ottenere l'attenzione dei clienti e anche eh, la newsletter settimanale in cui riassumo un libro Eh, parlo spesso anche in questi episodi dei eh, dei libri che leggo sono eh, degli spunti molto interessanti per tutti gli eh, indipendenti ok adesso Parliamo del, del modello di business in tre parole. Non so se, quando vuoi svelare queste tre no, parole.
0: Direi che le mettiamo subito così togliamo la suspense. Okay. Le tre parole sono facili: sono prima la lista. E, con lista intendo la, la lista email, ma in realtà potrebbe andare bene qualsiasi lista di contatti dei clienti. Che, eh, controllo. Su cui hai il controllo. Eh, il, l'idea per, il, per l'episodio è nata perché nel meetup di Verona. Parlando con uno dei partecipanti, eh, siamo andati a, a rivangare come era partito Italia Nindi. E eh, questo partecipante n- non si convinceva del fatto che quando Italia Nindi è partita non c'era nessuna idea su quali prodotti eh, creare uh-huh. o quali servizi offrire. Eh, ch- 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 chiaro che c'erano alcune diciamo, come dire, possibilità che avevo in mente, come dire, immaginavo che avrei potuto creare dei corsi o o dei manuali o qualcosa del genere, perché è una cosa che che si fa online. Ma non è che avevo l'argomento in mente su cosa cosa creare il prodotto. L'idea era di dire parto, creiamo un pubblico e poi da lì capirò quali prodotti ha senso sviluppare per questo pubblico ed è un approccio che eh, di solito viene sempre scartato perché c'è l'idea che l'imprenditore deve eh, inventarsi eh, il prodotto giusto da offrire ai clienti e a quel punto eh, se ha fortuna eh, farà un sacco di soldi. L'idea di per sé non è neanche così sbagliata, solo che c'è quel se ha fortuna che eh, rovina eh sì. l'equazione. Eh, non so se vuoi partire tu elencando i rischi di questo approccio.
1: Sì, vabbè. Eh, vabbè su, su, sulla... il, il problema è anche un po' che, che di base si crede che eh, l'imprenditore sia un, un, risk, un risk-taker, si dice in inglese, no? un, un uno spericolato che... Eh, semplicemente rispetto agli altri ha meno paura Eh, invece eh, l'imprenditore è un un grande riduttore eh, del del rischio è uno che riesce a trovare le le tecniche per per rischiare di meno e aumentare quindi quindi il il ROI, aumentare il il ritorno sull'investimento sia in termini di di soldi che di di tempo che di energie emotive e mentali l'esempio tipico almeno di questi tempi è Eh, almeno nella nostra audience chiaramente, ma l'abbiamo visto anche in altri altri settori anzi in realtà l'ho trovato in altre community eh, di imprenditori internazionali, quindi sì, tutto il mondo è paese l'approccio tipico è eh, ok, ho eh, trovato eh, un un servizio un prodotto che sicuramente eh, servirà ai, ai potenziali clienti però non ho eh, eh, o perché è il mio lavoro o perché ho avuto un'idea geniale perché insomma le, si applica in entrambi i casi eh, però non ho il tempo di fare marketing e eh, so che sicuramente le inserzioni a pagamento eh, funzionano eh, perché l'ho letto dappertutto e di conseguenza eh, cosa faccio? metto online una pagina di vendita creo delle campagne su Facebook o su Google più probabilmente su, su Facebook e mando il traffico direttamente alla pagina di vendita e, e così sicuramente venderò. A questo punto quello che succede è che sicuramente non vendi e quindi cosa fai? Eh, hai tutti i buoni motivi per pensare di non essere bravo su Facebook Ads perché magari non hai esperienza non puoi partire eh, bravo, di non saper fare copywriting e quindi ti metti a studiare copywriting e principalmente queste due cose qua ah sì, beh, chiaramente eh, aumentare l'investimento su eh, su Facebook Ads perché eh, magari, magari non ho portato abbastanza traffico a sta sta campagna qua e così butti via tantissimi soldi Eh, butti via eh, tempo perché eh, sei partito da questa soluzione perché non avevi tempo e in realtà ne butti via ancora di più perché devi studiare Facebook Ads devi studiare Copywriting e allora è vero che eh, si può convertire Solo in questo modo qua. Eh, I copywriter leggendari tipo Mad Men, diciamo, eh, eh, o o quelli che citiamo ancora ancora oggi come punti di riferimento, sono diventati famosi con il Direct Response. Eh, Ti mando a casa una lettera scritta lunghissima in cui ti spiego quanto è bellissima eh, il mio programma di audiocassette per migliorare la tua vita e tu compri solo grazie a quella lettera, quindi si può fare, però devi eh, vivere di, di copywriting devi respirare copywriting non, non, non devi essere un consulente eh, che passa 12 ore a fare consulenze e in più deve fare anche copywriting devi vivere di copywriting e devi, eh, devi spendere eh, tanto per raggiungere un audience vasta sapendo che le conversioni, anche quando sono buone saranno poche in, in, in percentuale questa è la, la realtà in cui tutti inciampano tranne casi super fortuiti in cui uno ha un colpo di genio e si inventa una roba che non esisteva prima ma, ma quante storie del genere noi non abbiamo intervistato nessuno su Italian Indie che avesse questa storia qua
0: no, il, la cosa interessante è quella che
1: mh,
0: allora, c'è questo approccio di dire invento il prodotto e poi lo vendo sì. <ride> se non lo vendo subito lo venderò domani ma in realtà, la maggior parte dei casi di Italian Indy non ha seguito assolutamente questo approccio. Di solito, l- l'approccio classico è: uh, c- cito qualche esempio. Uh, uno famoso, uh, ormai co- conosciutissimo, sicuramente a chi ascolta di Italian Indi, Andrea Giulio Dori, ha creato un pubblico, ha creato una lista email, a cui a un certo punto. Ha proposto dei prodotti basandosi su cosa su come ha scelto quali prodotti offrire, vedendo quali argomenti interessavano di più agli, agli iscritti. Vedendo che la maggior parte dei suoi, se, se ricordo bene, il primo prodotto che ha offerto era un prodotto legato allo studio. Aveva visto che la maggior parte dei suoi iscritti email era interessata ai eh, contenuti che parlavano di come studiare meglio, come passare gli esami, bla bla bla. E lo sai che c'è, faccio un manuale che risolve questo problema Eh, parlando di casi magari rilevanti ma che magari sono meno conosciuti più da una nicchia eh, ciclismo passione Davide Petucco è partito creando una lista di iscritti interessati all'argomento del ciclismo guardando quali argomenti interessavano a questi iscritti ha capito quale problema andare a affrontare e ha creato un prodotto che risolveva quel problema
1: no, e se, eh, faccio un ultimo
0: esempio che... giusto per non dire vale ah, solo okay. per, 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 per i prodotti per i corsi ma um, Emanuele mi, Properzi. Properzi un amico mi mancava il cognome Emanuele Properti di scrittore vincente ha creato una lista di aspiranti scrittori o scrittori e ha creato a partire dai problemi che ha evidenziato, parlando con questi scrittori, un servizio che risolve le loro necessità, un servizio di pubblicazione.
1: Sì, sì. Ma eh, volevo dire, vale la pena anche mettere dei dei numeri precisi, nel senso che... senza andare nel singolo dettaglio di tutti gli esempi che viene troppo lungo ma allora efficacemente parla di crescita personale per chi magari non, non è interessato al tema e non, non conosce e, eh, Andrea Giulio è partito che ancora lavorava eh, sì. come ingegnere cioè lavorava tante ore al, al giorno l'argomento gli interessava, aveva ottenuto dei risultati personali non credo ci fosse praticamente competizione, oltretutto, appena quando ha cominciato. Nel
0: senso, non c'era. Anzi, a dire il vero, da, da come lo eh, ricordo, in realtà c'erano più blog all'epoca. Già. In realtà tanti hanno, ah, hanno no, mollato no. Nel, nel percorso.
1: Ok. E a parte questo che era, che era un dettaglio, lui si è preso e ha cominciato a scrivere. La mattina presto, la sera, adesso non mi ricordo se ti aveva detto anche quando, lui si prendeva e scriveva. Scriveva tanto. Non non so se più di un articolo alla settimana all'inizio inizio. inizio, che all'inizio fossero due, all'inizio inizio inizio. scriveva tanto, magari erano un po' più brevi, però scriveva tanto. E quindi questo diciamo è il tipo di sforzo che ti serve per eh, comprendere eh, le le esigenze del del tuo pubblico. Ha scritto tanto per mesi. Nel frattempo, ha avuto la saggezza di acquisire iscritti a lista email. Quindi lui poteva. Eh, innanzitutto massimizzava l'effetto di ogni ogni articolo perché non è che ogni articolo era sparato nel vuoto di Google con la speranza che finisse in cima alla SEO no, poteva anche pubblicare un articolo che non era granché ottimizzato per la SEO perché aveva già degli iscritti che l'avrebbero letto l'avrebbero eventualmente anche condiviso e eh, eh, gli avrebbero dato un feedback con i commenti o eh, con scrivendogli via email e poi vedeva chiaramente le percentuali di apertura dell'email, se tu mandi una, una email in cui l'oggetto dell'email è il titolo dell'articolo o ricorda il titolo dell'articolo e la gente clicca capisci che quell'argomento è un argomento che tira che eh, interessa al, al pubblico Sì l- d- d- ah, diciamo, eh, Scusa, rimanendo nel, nel dettaglio lui a un certo punto ha lanciato non so se è il prodotto sul il, il, studio, il,
0: il primo è sì, è stato quello sullo studio
1: ma non perché eh, si era fissato che lui voleva fare un un sito sulle tecniche di studio, ma ha ha trattato quell'argomento in più di un un articolo, si è accorto che che funzionava e ha lanciato un un ebook, se non sbaglio, non era un piccolo prodotto.
0: Sì, Eh, sì, addirittura eh, nell'intervista lui diceva appunto che nelle fasi iniziali lo scrivere tanti articoli eh, è stato per certi versi un, un, un lavoro eh, solo in parte utile, nel senso che avrebbe potuto scriverne meno e concentrarsi di più sulla lista email. All'inizio ah. non aveva la lista email e quindi quello ha, nel momento in cui ha iniziato a sviluppare la lista email c'è stata una grossa accelerazione nella crescita del, del progetto.
1: ridurre gli e comunque avere tantissimi scritti.
0: Eh, quindi que, quella è la chiave. Il... il Diciamo che l'elemento chiave è davvero la lista, perché è il canale attraverso cui puoi capire cosa interessa al pubblico e al pubblico che ti segue con più attenzione. Eh, purtroppo c'è invece... Il, diciamo, non, non, c'è la tentazione, o almeno per alcuni di dire parto col prodotto e poi lo vendo, perché così è più veloce. In realtà non è più veloce, nel senso che appunto, il il rischio più grosso è quello che crei un prodotto che non interessa a nessuno. Ma poi poi in realtà eh, hai creato un prodotto e eh, se anche interessa potenzialmente a qualcuno devi capire come venderlo e non riesci a capire come venderlo se non hai l'interazione con il pubblico perché è il pubblico che analizzando come comunicano Quali problemi ti evidenziano, quali dubbi hanno. È su su quella interazione che capisci come vendere un prodotto, nel senso, magari il prodotto è anche giusto, ma finché non avrai quel tipo di interazione, comunque avrai risultati mediocri. Quindi eh, partire con il prodotto non è il male, ma non velocizza il il risultato finale.
1: Sì, sì, e appunto c'è il discorso di qual è il prodotto Eh, cosa fa il prodotto ma ma anche poi tutta la fase di di marketing cioè una volta che questo prodotto ce l'hai non è necessariamente più veloce vendere eh, con con ads Eh, per per esempio ci è capitato di eh, parlare con tanti clienti che usavano ads per, per fare più veloci ma proprio perché facevano più veloci non si prendevano il tempo di guardare le statistiche in dettaglio, cioè di capire veramente quali erano ehm, le le, le percentuali di conversione, l'efficacia delle inserzioni. Non si prendevano il tempo di eh, studiare ehm, le le tecniche migliori per Facebook Ads e di conseguenza che poi cambiano anche nel tempo, quindi magari le studi oggi e tra due mesi qualcosa devi cambiare perché per qualche motivo ti si è alzato il costo e non riesci a capire perché. Quindi se la motivazione di base è la velocità, allora non funziona in nessun caso, non è vero in nessun caso che sei più veloce. Se hai tantissimi soldi e puoi pagare qualcuno esperto che lo faccia al posto tuo, allora il ragionamento cambia completamente. Eh, eh, perché sì. eh, eh, mm. chiaro, se il prodotto è sbagliato, rimarrà sbagliato. Ma dico se il prodotto è abbastanza va, va abbastanza bene, eh, allora ok, con i soldi puoi risolvere
0: direi che c'è quello: il, il momento in cui appunto. Tutti quelli che sono partiti con l'approccio del prima la lista hanno sempre avuto come dire. In, in, se parti con l'approccio prima lista, è difficile, per non dire impossibile, creare dei prodotti che non vendono o che non ti aiutano a, a sviluppare il, il business nel tempo. Eh, al contrario, chi invece eh, improvvisa di solito appunto arranca, continua ad arrancare, 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 quindi magari ogni tanto fa qualche vendita, poi non sai da che parte andare e rimane sempre in quella fase di limbo, in cui non sai se, se funziona se non funziona, se sta crescendo o, o se domani cascherà tutto in niente.
1: Eh. Eh sì. sì, su Dojo abbiamo un... Uh, Dojo è la nostra community premium. Eh, e un, un membro di, di Dojo, ha, uh, come contenuto principale, ha proprio una newsletter che manda la sua lista e grazie alla newsletter ha scoperto di tutto perché ha eh, questi, questi. ha il feedback, diciamo, basato appunto sull'open rate, semplicemente manda dei, dei tutorial praticamente uh-huh. via, via email. E ogni, eh, ogni, ogni tutorial chiaramente ha un, un oggetto, ogni mail ha un oggetto che è l'equivalente del titolo di un, di, di un articolo sul, sul blog e eh, capisce benissimo che se uno clicca. Eh, se uno apre l'email gli interessa quell'argomento se uno eh, clicca sull'eventuale link che si trova dentro l'email gli interessa quella cosa se se, se riceve addirittura una risposta all'email quello lì è un feedback eh, potentissimo e di conseguenza eh, grazie a questo sa chiaramente eh, è più facile poi decidere quali altri argomenti trattare ma poi sa che magari su qualcuno di questi argomenti che si rivelano più forti può eh, creare dei prodotti semplicemente o dei, o dei servizi e su questo infatti si sta, si sta interrogando dentro Dojo su eh, quale di queste strade perseguire per il futuro.
0: Sì, diciamo poi che il, siccome il ragionamento è eh, del faccio più in fretta, faccio prima il, di, di base, il creare il prodotto per faccio in fretta, faccio prima è, 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 non è una strategia vincente, nel senso che se vuoi fare prima conviene vendere una consulenza
1: sì, sì. così
0: parli con il cliente calibri il servizio su di lui e vendi a, a botta secca cioè, parlo, vediamo se, ho quello, se posso risolvere il problema compri, fine soldi incassati, servizio venduto
1: ah, col tempo c'è tutta la fase di, di marketing appunto eh, ma no, nel senso che e... il,
0: il dire parto col prodotto per eh, per fare prima ti obbliga prima a lavorare per creare il prodotto con l'incertezza di oh, sarà il prodotto giusto e poi comunque dovrai fare tutto il marketing per trovare il modo di far quadrare la cosa con la difficoltà che non hai nessuna conoscenza del mercato e quindi sarà una battaglia sempre in salita.
1: Sì, ne parlavamo nell'episodio sull'empatia. Se non conosci il mercato non sai che lingua parla, non sai che parole usare, non sai che problemi a affrontare nel, 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 nei tuoi copy, nelle tue inserzioni nei contenuti poi eh, messo da parte diciamo il discorso del tempo che ormai ci siamo fatti capire uno potrebbe anche dire ok c'ho il tempo però non ho, eh, non sono capace di eh, creare i contenuti eh, la, la, non, sono, non ho le competenze tecniche per l'email allora noi abbiamo il corso di 10.000 iscritti e, e, e nessuno ha mai avuto il problema tecnico nel mettere in piedi uh, l'autorespondere, eccetera. Eh, sono ormai tool facili da, da usare alla portata di tutti, anche chi, non ha, chi ha zero competenze tecniche, uh, numero, numero uno. Riguardo ai contenuti, anche quelli si, si possono imparare a creare e inoltre oggi puoi far funzionare qualsiasi tipo di di contenuto testo, audio, video quindi se proprio col testo sei in difficoltà eh, vai col video vai con l'audio ne abbiamo parlato anche in un episodio diverse settimane fa Eh, se devi non è necessario ognuno ha i suoi pregi i suoi difetti alcuni sono più efficaci che sono sulla SEO per dirti è difficile posizionare sulla SEO un podcast per il momento probabilmente cambierà Eh, però se si tratta di non riuscire proprio a fare, non riuscire a fare eh, i contenuti che possono portare iscritti alla tua, alla tua lista, eh, allora piuttosto che non fare, è meglio fare una cosa meno efficace che però, eh, che però ti viene, diciamo, no? Quindi se ti viene naturale parlare e non stai bene in video e non ti piace scrivere, allora fai questo podcast, qualcosa, qualcosa verrà fuori, insomma, ecco.
0: No, è collegato a questo, al magari hai dubbi sull'aspetto del, del prima della lista, ma anche se però il mio pubblico è su YouTube o anche se il mio pubblico è su Facebook, eh, secondo me è, è utile ricordare vabbè, un paio di esempi. Matteo Moras, uh-huh. eh, che è stato ospite un paio di volte su, su Italian Indie, ha un podcast, uh, scusami, un, un canale YouTube super seguito nell'ambito del uh, fai da te, sì. ma comunque... la la, la chiave per la gestione delle vendite è la lista email il il canale YouTube serve per come dire popolare la lista email di iscritti e da lì capire quali prodotti offrire e venderli
1: sì, è sempre il discorso del, del funnel il funnel Tanti, tanti parlano di funnel quando intendono in realtà sequenza email. Invece, il funnel è il percorso di acquisizione del cliente. C'è qualcosa per attrarre il traffico, qualcosa eh, per trasformare il traffico in iscritti e qualcosa per trasformare gli iscritti in clienti. E poi, se vuoi, da cliente a cliente ricorrenti. Insomma, ci sono diversi modelli, ma se vuoi, sono tre, tre, fonti, tre mh, passaggi: passaggi. Eh, traffico, iscritti e, e clienti. Volendo, ho parlato di contenuti prima perché è quello che usiamo noi, è quello che, che mi piace è quello che piace e funziona per tantissime persone volendo poi anche tornare all'idea di eh, ok, io voglio fare solo Facebook Ads diventare un drago di Facebook Ads e del del copy ok, però invece di mandare eh, dalle inserzioni il traffico direttamente sulla pagina di vendita mandalo ad una lista email così, quantomeno se uno non compra subito almeno ce l'hai dentro la lista email e quindi da lì potrai fare i sondaggi, mandargli tutorial, mandargli newsletter, mandargli semplicemente altri altri prodotti, almeno almeno, eh, usa il traffico per eh, accrescere la lista, così chi non compra non l'hai perso. Perché se mandi da eh, Facebook Ads alla pagina di vendita avrai una conversione del 2%, eh, comunque conversioni bassissime, il 98 su 100 li hai persi se non rientrano da un'altra inserzione a pagamento li li hai persi
0: due volte perché hai perso i soldi per portarli sulla pagina e e il fatto che non sono diventati iscritti
1: esatto esatto e se non sbaglio anche in landing page efficace di Luca Orlandini lui dice eh, io eh, per i miei clienti sviluppo spesso eh, pagine di vendita secche che quindi traffico a pagamento o ricerca che va diretta alla pagina di vendita però eh, mi piace molto usare anche la, eh, met- mettere un modulo di iscrizione che, che so, compare quando uno sta mollando la pagina di vendita per esempio sì. oppure legato al, eh, alla richiesta di informazioni eh, un modulo che mi porta a acquisire il contatto eh, del cliente che non ha comprato ma nel momento in cui ho il suo contatto posso eh, ricominciare a, col percorso di, di conversione quindi la lista rimane sostanzialmente. No, e, e rimane anche se eh,
0: volete giocare la partita dei social, quindi se volete fare il, il gruppo Facebook. Ah
1: sì. Eh,
0: credo che anche lì.
1: Ne abbiamo già parlato. Credo. Sì,
0: comunque rimane. Uh, Dave Gamba uh, ha un gruppo Facebook dedicato a uh, atleti, no, atleti uh, persone interessate al fitness. Il passaggio chiave è la lista email. La lista email ti permette di avere il contatto diretto con il cliente, con scritto e trasformarlo in cliente. E soprattutto capire come trasformarlo in cliente, cioè sono loro a dirtelo se la usi al meglio.
1: Ok, allora spero che vi abbiamo fatto capire la, il modulo di business infallibile in tre parole. Le tre parole ve le ricordo sono prima la lista. A proposito... Quando sarete convinti di questo, eh, abbiamo un corso eh, che abbiamo già eh, avuto per un paio di edizioni. Stiamo per lanciare, o lo stiamo lanciando a seconda di eh, quando ascoltate eh, ascoltate per la la terza volta. Ed è il corso di 10.000 iscritti. È mirato a tutti quelli che devono far partire un business online, non hanno mai avuto, oppure che hanno un business online che appunto ha risultati di quelli di cui stiamo parlando, abbiamo parlato in questo, in questo episodio, risultati discontinui, eh, tutto basato su ads con percentuali di conversioni molto basse, eh, clienti che se ne vanno, che non, che non riescono a, ad affezionarsi al brand. E in questo corso vi insegniamo a impostare la lista e a sfruttarla per e eh, eh, ottenere appunto più clienti e clienti ricorrenti. Il corso si chiama 10.000 iscritti, eh, vi potete iscrivere alla lista d'attesa italiani.com slash 10.000 iscritti, 10.000 è il numero. Chi è iscritto alla lista semplicemente eh, riceverà la notifica del lancio, chi non è iscritto non la riceverà. Quindi se volete sapere qualcosa di quando questo corso esiste, e eh, di quando il corso sarà aperto, eh, andate su eh, 10.000 iscritti italiani.com si 10.000 iscritti per iscrivervi alla lista d'attesa e in più riceverete anche i bonus di prelancio e quelli vi, vi rimangono, sono gratis Se sono dei tutorial che comunque sono utili anche se poi non, non vi interesserà eh, il corso e questo eh, non so se tu volevi ricordare qualcos'altro se no abbiamo finito Ma
0: una cosa in velocità abbiamo una community riservata Dojo se, avete, se siete indipendenti o state lavorando per diventarlo è normale avere dubbi, domande, incertezze. Dojo è uno spazio protetto dove trovare risposte affidabili. Se vi interessa saperne di più, italianini.com slash dojo. Direi che non c'è altro. Possiamo sentirci alla prossima puntata.
1: Benissimo, grazie di averci seguiti. E ciao a tutti. Ciao.